0: Wie verhindern wir in der Schweiz eine grosse Energiekrise? Wie kitten wir das Verhältnis zu Europa? Und wie sich es sich eigentlich so unter der Bundeshauskupplung, wenn man per ist mit der Bundesröte Über das haben wir heute reden im Feueroberbier. Wir zeigen das Gespräch wie direkt auf, dem Stadthof am Bafi.
1: Führeroberbier, der Podcast of Prime News, wird präsentiert vom Restaurant Stadthof. Der Treffpunkt am Barfi. Wir bedienen Sie gern. Sie merken das.
0: Ich freue mich bei uns heute am Tisch, die basel Nationalrätten Samira Marti von der SP begrüßen zu dürfen. Ganz herzlich willkommen, dass du Zeit nimmst. Ja, vielen
1: Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Weiter bei uns am Tisch mitdiskutieren wird Anja Scharad, Co-Redaktionsleiterin von Prime News.
2: Hallo miteinander.
0: Mein Name ist Christian Keller. Samira Marti, es sind doch ziemlich verruchte Zeiten. Wir merken es auch daran, dass die Energiepreise durchdecken können. gehen. Man sieht es an den Tankstellen, man sieht es aber auch sonst bei den Heizkosten. Reden wir zuerst bei diesem Gespräch über einen Vorstellung, den du im Bern eingereicht hast. In diesem Zusammenhang, um was geht es dort, was ist die Anliege?
1: In meinem Vorstoß geht es um die Energiepreise bzw. die Auswirkungen auf die Miethaushalt. Ähm, und zwar ist das Teil eines Massnahmenpakets, das wir als Fraktion in der letzten Session vorgestellt haben, zum Schutz von der Kaufkraft auf erster ersten Linie. Da geht es um die verschiedenen Aspekte, verschiedene ökonomische Aspekte, die die Krise eben für die Haushalt hat. Und mein Vorstoß zielt auf die Nebenkosten ab bei den Miethaushalten. Ähm, wir reden ja oft davon, äh, dass man ja auch alternative Güter konsumieren muss. Im Rahmen von der Eigenverantwortung, wie man den immer so gerne sagt, dass wenn etwas teurer wird, dann muss man vielleicht einfach umsteigen auf andere Güter und namentlich bei den Heiznebenkosten von halt ist das halt nicht möglich, weil man kann nicht mitbestimmen als Mietpartei wie geheizt wird im, im eigenen Haus. Das ist Sache der Vermieter. Und da haben wir bei den Sanierungen, weg von den dreckigen Heizungen hin zu den sauberen, haben wir natürlich ein bisschen ein Arbeitsproblem, weil die Kosten werden ja von der Mietpartei Und da haben wir jetzt vorgeschlagen, falls die Nebenkosten durch die gehen, dass so der Staat unterstützt, also dass nicht mehr als 30% Preisaufschlag durch die, Mieten, die sollen übernommen werden. Dass man hier als Staat direkt finanziell unterstützt, aber umgekehrt mit dem auch eine schafft für die Vermieter zu sanieren, äh, zu sanieren, indem sie dann ein äh, Plus machen müssen. Das klingt ein
0: bisschen technischer das klingt sehr technisch. Das <lacht>
1: Das ist ein Gebäudesanierungsprogramm von der Kantone. Also da sind ah. wir ja eigentlich gut aufgestellt.
0: Ja. Aber ganz einfach ausgedrückt. Wenn jetzt Preise steigen, und sie steigen ja eh, dann habe ich als Mieter, wenn die Vorstoße Mehrheit findet, Garantie, dass nicht mehr als 30 Prozent durchgeht. Die, die muss gezahlt werden. Okay. Und der Rest übernimmt der böse Eigentümer.
1: Nein der, Staat. <lacht> Nein, der Staat. Ja. Nein, der Staat übernimmt ja. Das ist genau der Punkt. Der Staat übernimmt springt eigentlich ein in eine Art Versicherung, eine Krisenversicherung. Mhm. Im Umgekehrten wird, das hat die vorher noch, noch ausführen, oder? im Umgekehrten wird der Vermieter wird verpflichtet, ähm, ein Georg Plus zu machen. Ein Georg Plus ist eine Abklärung über den Zustand von dem Haus, das dir über die ganze Laufzeit Kostentransparenz geschaffen wird von Energiespezialisten, wo du dich damit auseinandersetzen. Was mache ich mit meiner Ölheizung faktisch oder mit meiner Gasheizung? Wie kann ich die bestenfalls ersetzen? Gibt es andere Maßnahmen um die Energieeffizienz von meinen Gebäuden quasi zu verbessern? Das sagt man ja immer. Das ist quasi der erste Schritt ist. Ende schreibt man es den Leuten einfach vor und verbietet Ölheizungen, das ist auch ein Weg. Und umgekehrt kann man sagen, man schafft zumindest Kostentransparenz, äh, Informationstransparenz auch für die Vermietenden, damit der Anreiz geschaffen wird, dass sie sanieren. Aber wenn jetzt der Vermieter ist
0: dann sagt er, das will ich nicht, das Programm?
1: Nein, er wird verpflichtet zu dem. Dann. Also
0: er muss denn das machen? Genau. Das heisst, mit diesem Vorstoß zwingen die Eigentümer zu, zu einem Programm? Zur Information. Okay. Genau. Zur Information oder zu einem Programm? Was Nein, ich machen?
1: das ist Programm ist die Informationsbeschaffung.
0: Aha, aber es ist eigentlich nicht nachher nötig, irgendetwas.
1: Was du mit dem nachher machst, ist dir noch ob also du, pro die du ein Propos Schluss... machst. Bisschen... Ja, das ist, je nach Kanton ist das gratis. In anderen Kanton kostet das etwas, der GAK Plus zu machen. Mhm. Das wäre die Verpflichtung. Aber wenn du nachher auf dem Tisch hast, dass du weißt, Früher oder später sind Ölheizungen verboten und ich muss mich jetzt damit auseinandersetzen, was mache ich in Zukunft und jetzt habe ich auf dem Tisch, wie viel kostet eine Wärmepumpe über die ganze Laufzeit, wie viel kostet, wenn ich nochmal eine Ölheizung einbaue und so weiter. Ich denke eigentlich ökonomisch, oder? und macht nur noch Sinn, saubere Heizungen einzubauen und oft wird es heute wird immer noch jede zweite Heizung, ist immer noch eine Ölheizung, gebaut wird. jetzt oder im 2022 wieso passiert das? Wegen fehlender Informationen, weil wenn du als Hauseigentümer wüsstest, was es über die ganze Laufzeit kostet dann gibt es keinen Grund mehr eine Ölheizung zu bauen und dort kann man entweder, indem man die Leute auch verpflichtet dazu, keine Ölheizungen mehr zu bauen, oder man schafft damit, dass man sie emanzipiert, dass man ihnen hilft, auch zu den Informationen zu kommen. Und das ist eigentlich die Idee, oder kleine, man würde sagen, eine «smart regulation», würde man das nennen.
2: Das ist die Natter-Version ähm, zu dem, was Basel macht, die einfach vorstellt. Ja, <lacht> die Macht hätte einfach eigentlich daheim worden, oder? Daheim, genau. Ja. Von
0: ja auch du bist mit drin Macht dir das Sorgen, wie sich das da entwickelt hast du Angst vor horrenden Nebenkosten bist du froh dass Samira Marti in Bern so einen Vorstoß eingereicht hat wie, wie kommt das bei dir an der, der Vorstoß
2: also ich wohne in einem uralten alten alten Altbau ähm, wo tatsächlich eine Ölheizung drin ist also ich musste ja das Ding anzünden und reinschmeißen sprich ähm, auf mich könnte ich sind wir viel höhere Ich ich weiss nicht genau, oder, wie, es hängt ja noch davon ab, wie voll der Tank ist und ab wenn denn überhaupt genau. wirklich die Steigerung effektiv ähm, bei Mieter quasi, wenn man das spürt, ähm, aber klar, also, das äh, macht mir schon ein bisschen Sorge, denn wenn jetzt das Extrem würde, raufgehen, ich bin aber gleichzeitig, glaube in, in einer relativ komfortablen Lage, wo ich mich jetzt nicht muss, also, ich kann jetzt nicht nur essen, weil ich, weil ich irgendwie wegen dieser Öl, Öl sprungen, die dann kommt. Von dem her, ja, also wenn es so auf der erste Ding, wenn es mir ankommt, ist es okay. Wenn es wirklich für, für Leute, die das kleinste irgendwie haben, die ihre 4000 Franken wenn überhaupt verdienen, das jetzt extrem aufgeht, wo irgendwie auch Benzinpreise aufgeht, kommt es im ersten Moment echt gut bei mir.
0: Ist das bei den Leuten, aus deiner Sicht ankommen, Samira? Das das Thema. Ich meine, das mit den Benzinpreisen, das merken alle, das ist ja. wirklich krass, oder? Das, das andere kommt ja erst verzögert.
1: Das kommt hm. verzögert. Das ist das bei den Leuten
0: Thema und ist das in Bern mehrheitsfähig?
1: Also eben, man muss den Vorschluss wirklich einordnen, oder? Wir haben das Massnahmenpaket gemacht mit verschiedensten Sachen. Da hat auch der Scheck Federal dazugehört. Wir haben das untereinander aufteilt. Ich habe jetzt die Nebenkostimation eingereicht. So also alleinstehend lenkt das nicht. Das funktioniert nicht. Hm. Aber was wir gemacht haben und was sicher auch ist, ist, oder, wir müssen uns damit auseinandersetzen, wenn man Kaufkraft in diesem Land insgesamt schützt. Da sind Ebenkosten ein Teil der Belastung, die allgemeine Inflation eine andere. Prämienschock, der im Herbst kommt, kommt dazu. Benzin- und Dieselpreise, die ansteigen. Oder das alles belastet die Budgets von den Haushalten. Insbesondere, wie es Anja richtig oder bei den Tiefen- und Mittlereinkommen kommt das immer früher, dass es zum Problem wird. Logisch, macht Sinn. Ähm, und von dem muss man das Paket als Ganzes sehen. Und die Nebenkosten, das ist etwas, wo noch nie, also ich nehme an, du hast auch noch nie das bei der Rechnung gesehen, hm. das ja, wird Verzögerung Wenn es kommt, also. kommt ist es aber relativ brutal, je nachdem, wie man wohnt. Und gerade wenn es zum Beispiel schlecht isoliert ist, dann kommt es natürlich noch mal stärker, als wenn es besser isolierte Gebäude
2: sind, weil man einfach weniger effizient kann heizen Okay, wenn,
0: wenn Entschuldigung, ja.
2: Äh, wir haben es ja schon angesprochen, Benzin-Dieselpreisen, das ist eigentlich das, was gerade aktuell schon mega viele Leute betrifft in mhm. der ganzen Schweiz. Wieso nicht auch dort?
0: Das fordert SVP. <lacht> Die svp seit Staat zogt momentan ab. Ja. Und man muss da aufhören. Damit. Wie siehst du das? Nach dieser Logik müsste sie das auch jetzt auch unterstützen?
1: Nein, das haben wir nicht unterstützt. Das haben wir ja in der Session diskutiert. Es hätte niemand aus der SVP, der das unterstützt hat. Weil es von der SVP kommt? Nein, weil es keinen Sinn macht, weil man so nicht effizient unterstützen kann. Also, weil erstens sieht man in anderen Ländern, oder was sie haben gefordert, muss man vielleicht noch genauer sagen. Sie haben ja nicht einfach gesagt, Dieselpreise und Benzinpreise müssen runtergehen, sondern sie haben gesagt, Mineralölsteuer vom Bund. Muss sich halbieren. Oder das ist ihre Forderung. Äh, was man in Deutschland sieht, ist, dass es völlig unklar ob das überhaupt je zu tieferen Preisen führt. Das ist schon mal das erste Fragezeichen, das auch für andere Parteien, jetzt nicht nur für das sondern auch für die FDP und für die MIT. Entscheidend war zum sagen die Erfahrung aus Deutschland, wo man sieht, da steigen vor allem die Margen von Konzernen. Der Markt ist nicht genug, ähm, funktioniert nicht genug, ist zu wenig transparent, als dass das Geld direkt weitergeben das als Konsumenten. Es ist der ineffizienteste Weg, um die Leute zu unterstützen. Wir haben aber im umgekehrten Fall gesagt, wir müssen anders unterstützen, nicht nach dem Prinzip von der Mineralölsteuer, sondern man soll, wenn die Inflation stark ansteigt, wir haben das jetzt mal definiert bei 4-5% so, dann soll man die und die mittlere Einkommen, den Mittelstand finanziell unterstützen, um eben auch die Mehrkosten auffangen. Aber egal, ob jetzt das beim Benzin ist oder bei etwas anderem, weil das spüren ja alle und unterdessen oder die Inflation, kommen von der Energiepreise, aber sie durchziehen sich langsam auf alle Güter und da müssen wir eine breitere Lösung haben als nur beim Benzin.
0: Ja, was heißt denn das genau? Also dann darf in... Geld teilen, alle wohl.
1: Nein, also, Grundsätzlich ist jetzt die Inflation von 2,9% noch nicht ein riesiges Problem. Vorausgesetzt die Wirtschaft reagiert ja, richtig in Amerika darauf.
0: sind es 8%, oder? Das wird zum also, Problem.
1: Sein. Deutschland ist auch 8,3%. Ja, also wir können auch gerne darüber reden, wieso ist sie bei uns tiefer? Das ist eigentlich auch interessant politisch, oder? Was ist eigentlich der Unterschied von uns zu den anderen Ländern? Aber in erster Linie muss man sagen, 2,9% das ist völlig auffangbar. Vorausgesetzt die Löhne steigen, oder? Das ist das, was man in den 60, 70, 80 Jahren hatten immer eine Inflation zwischen 3 und 4 Prozent und die Löhne sind sogar noch real gestiegen, also mehr als die Inflation. Und wir haben einen Wirtschaftspunkt gehabt. Oder? Das hat auch zu einer guten, nachfragenorientierten Wirtschaftspolitik geführt, die die Konjunktur antrieben hat. Und das wird jetzt der entscheidende Faktor sein. Vor allen anderen politischen Massnahmen, das muss ich auch selbstkritisch sagen, ist das, das Wichtigste? Wie reagieren die Sozialpartner auf das? Wenn die Löhne steigen im Herbst, dann ist das verkraftbar. Und da kann man noch schauen, als Politik, das ist die Einkommenseite, kann man noch lügen auf der Ausgabenseite, wie, wie kann man die fixen, die fixen Lebenshaltungskosten vielleicht reduzieren so. Ja, aber die Lohnsteigerungen aber, sind das Wichtigste.
0: Ja klar, aber ich meine, wir sind ja auch eine kleine Firma und einfach höhere Löhne zahlen einfach mal so, sehe ich jetzt noch nicht ganz.
1: Also man muss natürlich über Die müssen natürlich, wenn von der gut, wir auch auch die Preise ansteigen, müssen wir einfach Preise
0: erhöhen und sie so ausgleichen. Nein, aber ich denke ich bin nicht sicher, ob die Firmen einfach die Löhne gehen können. Also, das kann sicher nicht. Das ist nicht so einfach. Es
1: kommt sehr, sehr darauf an, aber wenn gerade die Gewerbe, die stark belastet sind von steigenden Produktionskosten, die müssen das weitergeben, über, über die Konsumentenpreise, das ist völlig logisch. Klar, ja, Und in diesem Sinne brauchst du eine nominale Erhöhung der Löhne. Das haben wir auch immer so gemacht. Aber natürlich kannst du das nicht in jedem Einzelfall gleich locker ausführen. Ja. Halt aber, aber sagen möglich. Sie doch noch
0: zum Schluss, was ist denn das Angebot von euch? Sollte die Inflation jetzt wirklich äh, im Verhältnis eben steigen und mhm. sollten die Leute sozusagen verarmen? Sozusagen. Mhm. Ja, und dass Gott es weniger Kaufkraft hat. Was wäre denn von der SP-Seite mhm. das Angebot?
1: Genau, die Idee ist, das ist das Konzept Check Federal. Mhm. Für die, die das noch nie gehört haben, die Idee dort ist zu sagen, Inflation bis zu 5 das muss echt die Wirtschaft auffangen, die Sozialpartner in erster Linie. Aber wenn es über das hinausgeht, dann ist es irgendwann schwierig, dass die Löhne überhaupt mögen. Oder das, was du jetzt ausgeführt hast, der Zeitgabe wird dann irgendwann einfach zu Und von dem her haben wir gesagt, bei 5% Inflation, dann soll mit dem Check Federal ein grosser Teil der Bevölkerung eine einmalige Auszahlung bekommen. 80% der Bevölkerung soll pro erwachsene Person 260 Franken bekommen, pro Kind 130. Das entspricht ähm, weniger Geld, das man dort bei der Mineralölsteuersenkung ausgeben. insgesamt Aber es könnte also teilweise das auffangen, das an Benzinkosten steigen, wo allenfalls Prämieschock zusätzlich noch kommt für die, die keine Prämienverbilligungen bekommen. Oder?
0: Ja, das wäre eine also, andere die Gesamtsumme, die uli Muro freigeben da müsste. Frei
1: das sind 1,6 Milliarden. Ja. Die Halbierung von der Mineralölsteuer <lacht> würde 2,2 <lacht> <lacht> Milliarden kosten. Ja. Und das würde zu einer, wenn man bei den Mineralistell, wenn man dort die Halbierung durchführen würde und sagt, man gibt 100% an den Konsumenten weiter, was sehr unrealistisch ist, wird das zu einer Senkung von 35 Gramm pro Liter führen. Und das wird der Staat 2,2 Milliarden kosten.
0: Mhm. Anja, du die Auto, was hast du lieber? Weniger Benzinpreise <lacht> oder etwa wie viel, wie viel 260 Franken 60 ähm, auf Weihnachten vom Ulimbo mit einem persönlichen Scheck.
1: Und eine oh. Lohnenhöhung von,
2: <lacht> von Prime News. Ja, ähm, ja, natürlich äh, im ersten Moment Benzinpreise. Ich habe den Luxus, dass ich nicht brauche, das Auto ums Verrecken also wenn ich, Sorry, aber wenn ich, muss ja, ich brauche es nicht, um irgendwie zur so Arbeit zu fahren oder so. Aber ich glaube für die meisten, die jetzt wirklich das Auto brauchen, wäre es wahrscheinlich die erste Wahl, dass das wird sinken wird und nicht die 270, mhm. wie viele Franken es mhm. denn sind, die sie kriegen. Ich muss am
0: Schluss noch eine Frage stellen. Wenn wir zum nächsten Thema gehen, kann sich die Schweiz das leisten? Das ist wahnsinnig viel.
1: 1,6 Milliarden?
0: Das ist viel. Das kann sich zu Wir 10 haben 10. ja jetzt bei Corona-Krise. gehabt. Ja. Wie viel? 50 Milliarden, 60 sind so viele Gelder. Ich komme gar nicht noch. Und nochmal rasch 1,6 Milliarden, das ist doch Wahnsinn. Also wir haben also natürlich irgendwo. historisch
1: tiefe Schuldenquote in unserem Land, alle anderen Länder es lachen auch an. Ähm, es ist viel Geld, natürlich, aber für einen Staat ist es nicht gleich wie ein privates Budget, oder? Das darfst du nicht gleich ver vergleichen. Wenn du zu viel ausgibst, als du hast, dann hast du ein Problem. Beim Staat kann das auch einen Rückkopplungseffekt haben, der jetzt bei deiner Kaufkraft nicht die gleiche ist für dich persönlich, oder? Du kannst nicht mit deinem ja. alleinigen Budget quasi den Verkauf von <lacht> Prime News aber so dermaßen ankurbeln, dass es dir wieder zu gut kommt. Der Staat kann das, oder? Der Staat hat natürlich ein immenses Interesse daran, dass die Kaufkraft geschützt ist. Das ist für die Gewer Gewerbe extrem wichtig. Wenn die Leute sich nicht mehr sich leisten können, dann kostet das am Schluss der Staat viel mehr. Von dem her kann man sich das leisten. Ja.
0: Gut, spannend. Dann gehen wir doch <lacht> zum nächsten Thema. Fast jede Woche finden in Basel Pressekonferenzen statt mit der Basler, Basel bei der Regierung, mit der Wirtschaftsverband, mit der Handelskammer. Was es darum geht, wie gehitten wir das Verhältnis zu Europa? Das große Drama, kein Rahmenabkommen, keine guten Beziehungen, so wird es zumindest dargestellt. Was können wir ändern, was müssen wir machen, wie können wir auch das, Wirtschafts-, das Wissenschaftsprogramm Horizon wieder an Bord bekommen. Samira, du bist in der SP, du wirst eine klare Position haben. Durch. Was ist los bei den Beziehungen mit Europa, mit der EU? Wo liegt das Problem? <lacht>
1: Also das Problem ist im Moment, dass äh, auch aufgrund des Abbruch vom Rahmenabkommen natürlich die Vertrauensbasis komplett kaputt ist im Moment. Und was man jetzt muss machen, um überhaupt wieder in Gang zu kommen, ist äh, das Vertrauen wieder aufbauen, wieder Gegenseitig auch zeigen, dass man überhaupt interessiert ist an einer Zusammenarbeit. Was wir gemacht haben zu dem als SP ähm, und auch mit jetzt mit der Mehrheit vom Nationalrat ist vorgeschlagen, wir die, die ganze Wissenschaftskooperation mit Horizon, aber auch Erasmus Plus. Und die soziale Frage, die soziale Kohäsion, unsere Beteiligung und in Europa, trennt man ein bisschen von, von der gesamten äh, Debatte, weil die Idee vom Bundesrat, dass man alle Fragen auf einmal in einem Abkommen kann klären kann, scheint uns unrealistisch. Es braucht jetzt zuerst vertrauensbildende Massnahmen. Und das ist jetzt auch im Juni durch eine Nationalrat eine APKN-Motion von der SP. Äh, EBA namentlich von meinem äh, geschätzten Kollegen Erik Nussbaum <lacht> und Fabian Molina und die Seiten Horizon und Erasmus Plus äh, machen wir mit dafür erhöhen wir den Koalitionsbeitrag und äh, tun ein gemeinsames Bekenntnis abgeben, dass wir die rechtlichen institutionellen Fragen klären. Gut, das
0: man auflösen. Das ist sehr viel Insider. Jetzt gesehen, ähm, Koalitionsbeitrag ist was.
1: Der Kohäsionsbeitrag ist in Europa die Idee, dass man sich finanziell beteiligt daran, dass die grossen sozialen Ungleichheiten, die es auf dem europäischen Kontinent gibt, oder je nach Land ganz andere Wohlfahrtsstandards, dass man dort Ausgleich schafft. Und das wird finanziert über die sogenannten Kohäsionsgelder und die Schweiz hat sich bisher auch an dem beteiligt, mit aber sehr bescheidenen 130 Millionen. Wir haben vorher über Milliarden geredet, oder? Also 130 Millionen ist relativ wenig für, für eines der reichsten Länder in Europa. Und das hat die EU auch schon mehrfach gesagt. Das ist zu knausrig, das müssen man erhöhen und vor allem auch rechtlich verstetigen. Und was man jetzt mal gehört hat, ist, dass man könnte sagen, man geht etwa auf 300 Millionen Ufer und verpflichtet sich vor allem rechtlich, dass man das regelmäßig auszahlt.
0: Also wenn ich es richtig verstanden habe, wollt doch einfach zurückkaufen. In der Gunst von der EU.
1: Nein, aber logisch ist das also, Cherrypicking nicht so toll für die EU. Also ja, also gut,
0: meine, wir geben schon 1 Milliarde in die Ostenweiterung, oder? respektive in Osten geben wir schon, mhm. Ostmilliarden geben wir schon. Und es ist ja nicht nur, dass jetzt einfach wir nur Profiteure sind, also alle Arbeitsplätze, die die Schweiz anbietet, die ganze Innovation, die die Schweiz hat, das ist ja auch ein Wert für die
1: Sicher, aber eben, darum ist es ein Geh und ein E. Und mit den Kohäsionsmilliarden, mit würden wir nach dieser Motion ja auch etwas bekommen und etwas extrem Wichtiges für unsere Region, und zwar die wissenschaftliche Zusammenarbeit auf der Ebene der Wissenschaft, mit Horizon und Erasmus. Also
0: wenn Sie es verstehen, wenn wir den Beträge hören, dann gehen wir von der EU dafür, wie dort Möglichkeit, wieder richtig dabei zu sein bei Horizon, wo die ganzen Forschungsgelder auch wieder kommen, das wäre dann sozusagen der Deal.
1: Der Deal und ein dritter Punkt, wichtig ist, der wichtig ist. die ganzen von der Der dritte hm. Punkt, der wichtig ist, ist zu sagen. Ähm, man verpflichtet sich in so einem genannten das Stabilisierungsabkommen, verpflichtet man sich auch dazu, die institutionellen Fragen zu klären, und zwar mit einem gewissen Zeithorizont von irgendwie bis 2,27 Stunden. Drin, oder? Also, dass man auch ein Bekenntnis abgibt, dass man interessiert ist, die institutionellen Fragen zu lösen. Mhm. Und das ist ein, ein Einstieg, oder? Also, wenn man sich verstritten hat im Freundeskreis, dann muss man zuerst einmal Frieden schließen und mal wieder zusammen an den Tisch hocken und sich sagen, wir essen jetzt mal zusammen zur Nacht. Und alles Weitere schauen wir noch. Aber Und was sie machen ja. ist, sie wollen aus dem stillen Kämmerle die Hochzeit planen. Und das geht nicht.
2: Aber also, würde man zahlen, dass das überhaupt stand kommt, dass man überhaupt über die Dienst reden kann? Oder, ähm, die Dienste, also, das geht man erst, wenn man wirklich zu Nein, das wäre die Idee eines gemeinsamen Abkommens. Das wäre ja. die
1: Idee eines Stabilisierungsabkommens, wo alle Punkte ja. aufs Molding sind.
0: Hast du denn das Gefühl, dass die EU die Schweiz versteht?
1: <lacht> Aber nicht, nein. Ah. <lacht> Glaub ich glaube nicht immer, nein.
0: Und warum verstehen Sie uns nicht? Was ist das Problem?
1: Ich glaube, ein Punkt ist, dass wir sehr widersprüchliche Signale senden. Also, dass wir einerseits eine innenpolitische Debatte jetzt beim Rahmenabkommen darüber gehabt was sind eigentlich rote Linien, was sind Sachen, die wir aus Schweizer Interessenssicht nicht können aufgeben können, die uns wichtig sind in der Verhandlung und gleichzeitig einen Außenminister gehabt haben, der eigentlich das gerade aufgegeben hat und dann gleichzeitig wieder gegen ihn gesagt hat, nein, doch nicht. Und irgendwann kommt man ja dann nicht raus. ja, wenn er jetzt verhandeln oder wenn er nicht verhandeln. Ähm, das, sind das jetzt rote Linien oder nicht. Oder? und wenn ein Bundesrat oder unterdessen Bundespräsident das findet, ähm, ja, der Lohnschutz der ist doch nicht so wichtig und eigentlich haben wir das sowieso schon lange in meinem Land. da kommt man natürlich ja. nicht raus, was eigentlich außenpolitisch da und diplomatisch erreichen will. Und das sind sicher grosse Fehler, die gemacht wurden, die man jetzt
2: irgendwie muss ausbaden muss.
0: Ich stelle fest, der, äh, Herr Kassis ist nicht so hoch in der Gunst. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Aber, ja. Also ich finde ja auch, also kommunikativ ist das ja auch irgendwie ein Plunder, was, was gemacht wird. Also ich habe jetzt nie das Gefühl gehabt, ah, ja, der Bundesrat hat das irgendwie im Griff. So. Also das ist jetzt bei mir so... Ja, aber Künze. hat du je
0: ja eh schon mal mit einer Stimme geredet? <lacht> hat es das ja eh schon mal gegeben? Also ich frage mich jetzt... Das, mich, politisch ja, das ist ja völlig unmöglich. Also ich meine, das Land ist viel zu divers, hat viel zu viele Regionen mit unterschiedlichen Interessen. Ich meine, es sind ja zwei Positionen, gegeben, wo eigentlich das Rahmenabkommen zwischen scheitern gebracht haben. Das eine ist der Lohnschutz, das mhm. ist euer Stärkenpferd gewesen, und das andere ist auf Seite der SVP mit dieser Unionsbürgerrichtlinie, oder? also ja. keine fremden Richter. Und solange diese Punkte bleiben, muss man gar nicht verhandeln. Ich oh, glaube, also glaub, dann müssen wir gar nicht großen Illusionen machen.
1: Ich glaube, es ist schon wichtig, dass man innenpolitisch klärt, was man will. Oder? Wie viel ist einem ein institutionelles Abkommen wert? Wo können wir der EU entgegenkommen und wo nicht? Und da erwarte ich eben von einem Bundesrat und namentlich auch von Herrn Gassis Klarheit.
0: Aber wenn es so viele Sie Positionen wollen? gibt, wie willst du Klarheit schaffen? Also ich habe das Gefühl, man delegiert zu so viel ab und sagt, du musst eine Lösung finden. Aber er ist in einem Land, in dem keine Lösung Wenn man sich niemanden Feinde
1: machen will, dann ja. Yeah. Aber man muss sich halt auch mal entscheiden. Oder? Man muss sich entscheiden dafür, was ist uns ein Kooperationsabkommen mit der EU wert? Was ist eigentlich der Verlust, den wir haben, wenn wir das nicht haben? Und in dieser Abrechnung quasi, wo, wo können wir entgegenkommen und wo nicht. Mhm. Und ich persönlich habe jetzt immer gefunden, die Unionsbürgerrichtlinie ist Kleinlicht, und wir können wir der EU entgegenkommen da können wir einen Weg finden. Aber das ist nicht meine Aufgabe, das zu verhandeln. Ich bin nicht Diplomatin, ich bin Politikerin, die in erster Linie Innenpolitik macht. Und das ist die Leadership, die ich vom Bundesrat und auch von Außenminister finde. Kann man erwarten, dass diese... Ähm, auch wieder eigentlich Kohäsion im Inland über ein Verhandlungsmandat hat. Und er hat ja ein Verhandlungsmandat. Ja. Er hat sich einfach selber nicht daran gehalten.
0: Genau das meine ich. Ich also habe gesagt, die Unionsbürgerrichtlinie ist kleinlich. Solange das drin ist, wird es niemals Stände mehr geben für so einen Vertrag. wird sowieso an der Urne abgelehnt. Das ist jetzt schon klar. Völlig egal, ob man das jetzt toll findet ja, oder nicht, sicher. Ja, aber ganz sicher, hat er keine Chance, Da muss
1: man die Diskussion halt einmal ehrlich finden. Das kommt... Also Nein, wenn das der das ist, das ist... findet,
0: das wird nie durchkommen, vergiss es, Es hat null Chance, das wird am Ende mehr scheitern, das ist jetzt schon da und ist völlig klar. Und was ich nicht verstanden ist, warum man dort nie weiterkommt, dass man endlich anerkennt. Oder? Aber was ist denn da? Das Argument? dass man das zurückweist und das nicht will. Dass man sagt EU, wir können über das nicht diskutieren, wir, haben, wir wollen für das nicht einmal eine Mehrheit finden. Das bringt nichts. Aber <lacht> ist das
1: nicht demokratiepolitisch sehr bedenklich, wenn sieben Leute als Bundesrat darüber entscheiden, was sie das und was das Stimmvolk will und nicht? Du
0: hast jetzt gerade gesagt, du willst endlich mal, dass sie eine klare Leadership Strategie haben. Leadership übernehmen? Heisst, ja, aber, das heisst, heisst so. aber
1: einen Vorschlag machen, um mit Leadership dem dass, heisst du doch, dass, du,
0: dass du Ja gut, du kannst sie befragen. Aber
1: wenn man einfach sagt, ja, ja Wenn es dann
0: nicht so rauskommt, wenn man will, macht man eine Befragung. Also ich denke, das ist sehr schwierig. Das mit einem fremden Richtung wie gesagt, das kann man toll finden oder blöd, aber es wird auf gar keinen Fall Stände mehr geben, wenn, wenn ähm, das Ding ist. Dann wird es Stimmung geben und dann wird das Ding bodig Dann hat man drei Jahre diskutiert und der Vertrag, der vom Volk abgelehnt wird. Das ist einfach meine Prognose. Ja eben, nicht, äh, das ist deine
1: Prognose. Ich glaube, ich würde sagen, das ist eine Prognose und das ist noch nicht die absolute Wahrheit. Ich glaube, niemand von uns weiß, weiss einfach, <lacht> weiss einfach <lacht> was die bevölkerung für Politik okay. macht. Vielleicht fragen wir
0: noch so. Vielleicht kannst du auch etwas sagen zu dem, Mann, ja. Ist es denn so schlimm, momentan, wie man es immer in den Medien liest? Das wird wirklich, also ich finde es wird wahnsinnig dramatisiert, es gar ganz schlimm und die Schweiz stirbt und geht gut unter, weil wir jetzt mit der EU ein haben. Oder also das also sei ich hab, nicht falsch.
2: Also ich bin ja letzte Woche auch an, an dem Event von der Handelskammer gesehen, also in einem Europa-Dialog, wo ja dann auch diverse ähm, auch, auch Politik. Politikerinnen, also Politiker und Politiker aus dem Dreiland sind, also die Wirtschaftsministerin von Baden-Württemberg und so, und die da auch lange erzählt haben, wie, wie schlimm das jetzt ist. Und es sind auch viele ähm, CEOs von Firmen dort, und so, die gesagt haben, das wird dann irgendwann ganz schlimm. Es ist zwar aktuell noch nicht schlimm, aber es so würde dann werden. Und äh, ja, auf mich hat es schon so gewirkt, okay, es ist jetzt schon sehr, so ein bisschen die Schreckensszenarien aufzuzeigen. Auf Jo, aber machen tut man dann eigentlich nichts aus einem Brief Briefschreibe am Bundesrat. Mm. Wo ich eigentlich bei dir bin, wo ich das Gefühl habe, kann, jo, was will er machen? Das Rahmenabkommen, so wie es vorgelegen ist, ist irgendwie, da habe ich jetzt auch nicht das Gefühl, dass das irgendwie gut angekommen wäre. Aber dass man jetzt irgendwie konkret als Bundesrat muss kommunizieren muss, wie gehen wir weiter, Finde ich schon auch, mhm. oder, dass man einen Fahrplan muss ich mir aufzeichnen muss. Was, was läuft jetzt eigentlich?
1: Also ich meine, da bin ich auch bei, <lacht> bei euch. Also ich frage mich persönlich schon, was bringt es, wenn man die ganze Pressekonferenz macht und einfach nur umhüllt, oder? Also zum es mal im, so im direkten genau. Wort zu genau. sagen. Das, so das, das finde ich, da habe ich mir nie daran beteiligt, oder? Ich habe auch nicht den Untergang vom Rahmenabkommen total nur be bebrüllt, sondern ich habe durchaus auch gesehen, was da drin gegangen ist, jetzt auch aus Region-Basel-Perspektive. Und von dem her, glaube ich, macht es viel mehr Sinn, wenn man konkrete Vorschläge macht, oder? Wenn schon. Und das haben wir auch gemacht, mit dem Vorschlag, dass man sagt, man die Wissenschaftskooperation mal weil Was natürlich logisch ist, oder bei, bei, wenn man keine institutionelle Lösung findet, die bilaterale Verträge werden sich einfach immer wieder mehr veralten. Und es wird nie der Tag X kommen, wo du aufwachs, und dann ist plötzlich die Schweizer Wirtschaft Kaputt und liegt am Boden. Sondern das ist halt ein schleichender, langsamer Prozess. Das ist auch viel schwieriger, zum überhaupt zu warnen. Aber dass wir eine Lösung brauchen mit unserem wichtigsten Wirtschaftspartner der EU, ich glaube, das ist wie unbestritten. Was mich stört persönlich, ich würde für das, das keine Pressekonferenz machen. Ich meine auch, der größte Teil den Leute sind super gut vernetzt. Und es geht wahrscheinlich auch ein bisschen um Publicity. Persönlich finde ich einfach, es braucht eine Kommunikation und es braucht eine Strategie und was der Herr Gassi's macht und das kann man ihm auch vorwerfen ist, er kommuniziert nicht, man hat viel mehr verhockt das Dossier aus lauter Angst vor einer möglichen Nichtwiederwahl nach den nächsten Wahlen und dass man nur für, die persönlichen, nur für die persönlichen Ambitionen so ein wichtiges Dossier verschläft, das geht nicht. Gut. Das finde ich ist wenig Leadership.
0: Okay, du hast gerade ein gutes Stichwort gegeben. <lacht> Wir gehen zum nächsten Thema. Jawohl, beim letzten Thema wollen wir darüber reden, wie es eigentlich so ist als äh, Bundespolitikerin. Ähm, viele sind ja nicht jeden Tag äh, im Bundeshaus, du hingegen bist sehr oft dort, du bist ja in der, Kommission, der staatspolitischen Kommission. Erzähl uns doch ein bisschen, wie ist dein Arbeitsalltag? Wenn ich es richtig ähm, so im Kopf habe, dann haben die ja fast, also mindestens alle zwei Wochen, eine Kommissionssitzung. Also das ist viel mehr, als die Leute wahrscheinlich denken. Und hat während der Session bist du eigentlich fast immer in Bern, oder? Ist das richtig?
1: Mhm. Die Kommission ist unterschiedlich. und sehr oft die Kommission an. Also zum Beispiel die und Sozialkommission hat viel mehr Sitzungen, wie die Wirtschafts- und Bildungskommission. wie es mehr Dossiers gibt im Moment. Ähm, Ich bin noch Ersatz in der Wirtschaftskommission und dort viel oft, also oft im Einsatz. habe ich schon etwa alle zwei Wochen zwei der Kommissionssitzungen. Und während der Session bin ich immer dort. Von dem her bin ich viel in Bern. Aber der Alltag ist eben immer sehr schwierig um zu beschreiben weil er so abwechslungsreich ist. Es gibt für mich nicht diese Arbeitswoche, sondern, eben, wie du sagst, wenn eine Session ist, dann bin ich in Bern und dann arbeitet man von morgen früh bis zu oberst und hat eigentlich gar nichts mehr anders. Ähm, zu diesen Zeiten dazwischen bin ich natürlich viel mehr da in der Region. Ähm, ich habe auch Platz für andere Termine, für Dossiers, die vielleicht nicht gerade sessionsaktuell sind. Oder Ganz unterschiedliche Teile. Also das ist auch das, was ich sehr toll finde. Das ist ein großes Privileg an meinem Job, ist, zu sagen, es ist so abwechslungsreich mhm. und es ist keine Woche gleich wie die anderen.
0: Aber wenn ich in einmal äh, von der Bundeshaustribüne hergeschaut habe, wir dürfen keine Fötter machen, das ist strengste zu Boden. <lacht> ähm, aber wenn ich so auf Bildschirm geguckt habe von diesen Leuten, die da unten sitzen, dann haben die zum Teil auf Facebook äh, sind die <lacht> oder man hat äh, day 5 aufgestapelt und Video <lacht> geschaut. Wirklich? Ja, das wissen noch nie Aber ganz sicher, ich habe darüber geschrieben. Hat, während der Asyldebatten <lacht> ist übrigens äh, ich glaube, hat er Kollegen gesehen von dir? Ist oder das wieder also ein Stunt? Oder... ein Polizestand? Oder... Nein, 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 nein. Wegen also, der ich habe das Gefühl gehabt, dann ja. ist ja wahnsinnig langweilig. Die hören auch gar nicht zu. Und was man auch noch <lacht> wissen, oder? Wenn du interessante Geschichten erfahren, ähm, als Bundesjustizminister, den ich mal kurz gesehen bin, dann hast du eigentlich ins Kaffee abegro. Das heisst, heißt, des Desalp, dort sind eh alle. Und <lacht> wenn die lockeren Leute alle rasch ins Parlament rein, dann ist Abstimmung. Aber das grosse Interesse, so der Tut, hackt er hakt die da das stimmt ja gar nicht. Das habe ich nie so wahrgenommen. Ich habe das Gefühl, die haben wahnsinnig viel Zeit und lohnt sich gar nicht zu gegenseitig. Was stimmt in dieser Aussage nicht?
1: Das meiste stimmt natürlich nicht, aber ich sehe schon an deinem Gesicht, dass es auch nicht ganz ernst meinst. Nein, aber, meine, aber es ist
0: doch so. Also,
1: also logisch, es mal irgendwann etwas essen, wenn wir von morgen bis bis am die meisten Das ist logisch. Ich zu nicht mal, zu du das, auch. das ist ja so. 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 Also die Debatte ja. im Nationalrat, das ist, ähm, dient vor allem der Öffentlichkeit. Weil was man natürlich muss für wissen, Protokoll ist... Protokoll eigentlich. Für das Protokoll. Ja, für das Und das auch nicht. Hofft, Nein, für das reale Protokoll. Für das, reale Protokoll. Das, das ist für die Rechtsprechung zum Beispiel relevant, wenn das Bundesgericht etwas entscheidet und fragt, wie das eigentlich gemeint war, dann schaut das Protokoll an. Hm. Also das hat eine amtliche Bedeutung, eigentlich ein Ausführungsbericht sozusagen, zu der Gesetzgebung. Ja. Das Protokoll darf man nie unterschätzen, das <lacht> habe ich gelernt in den letzten vier Jahren gelernt. Ähm, gleichzeitig ist natürlich Debatte in erster Linie für die Öffentlichkeit, oder? weil man hätte die Geschäfte schon beraten in der Kommission wenn man selber in Dossier ist. Wenn man nicht in der zuständigen Kommission sitzt, dann ist es ein Fraktionssitzungsthema. Da wird man aufklärt. Aber diese zwei Sitzungen sind vertraulich und ich finde es total wichtig, dass es für die Bevölkerung nachvollziehbar ist, wie ist ein Gesetz zustande gekommen und wer hat welche Position vertreten Und Für das ist das Protokoll und ist die Debatte wichtig. Aber dass es natürlich in den meisten Fällen nicht zu brutalen Meinungsumschwünge kommt aufgrund von Wortmeldungen vorne, das ist so. Man muss auch sagen, dass sich die Debattenkultur sich sehr verändert hat in den letzten Jahrzehnten sehr verändert hat. Früher hat man zum Beispiel immer frei geredet, hat man gar keine Notizen mitgenommen, ja. sogar verboten gesehen. Ja. Mhm. Ja. Man hat aber auch viel mehr Möglichkeiten gehabt zum Intervenieren. Und heute ist ja wie, wenn ich zuhöre und denke. Was schnurrt denn da? Ja, Scheiße. Ich will jetzt etwas sagen. Ich kann nichts sagen. Ich kann höchstens eine Frage stellen, eine Zwischen. rhetorische, und dann kann ich vielleicht das ein ausreizen. Aber eine echte Debatte findet eben statt. Das führt natürlich dazu, dass sie auch uninteressant wird für uns. Und der Grund, wieso auch ich oft nicht im Rotsaal bin, ist, weil ich andere Sachen am Arbeiten bin. Also weil ich die im Moment auch nicht, um mit anderen Parteikolleginnen und Parteikollegen tun, aber vor allem auch überparteilich zu arbeiten, für die nächste Kommission sie Das ist aber für, das Quartal für die Öffentlichkeit. Es ist natürlich noch schwierig wichtig.
0: zum Nachvollziehen. Also wenn mm. die Schulklassen nicht ja, kommen, so. dann sehen ich sie, wie alle ja. rumlaufen und nichts ja. zu tun haben. Also das ich, halt. habe,
1: ich habe ganz viele Schulklassen. Also? Ja. Also ich bin natürlich eine beliebte Parlamentarin, ja. weil ich bei der Jüngste dazu dazugehöre. Das heißt, ja. ich habe pro Session fünf bis zehn Schulklassen, mhm. wenn ich die Fragestunde habe. Mhm. Und das ist immer eine der Fragen. Wieso ist eigentlich niemand dort drin? Oder? Und das, ist, das kommt halt ein bisschen davon, dass wir ein sehr effizientes Parlament haben. Das hat man sich auch ein bisschen gewählt als Schweiz. Wir sind eines der günstigsten von der Welt, weil wir so wenig Sitzungsseiten haben. Das heißt aber, wir haben auch nicht die ganze Zeit Zeit, um uns gesehen. Wir sehen uns halt die drei Wochen. Und da muss man halt ganz viel Dinge festmachen, ganz viele Flöcke in dieser Zeit. Ich weiss jetzt nicht, ob die Bevölkerung es wichtiger findet, dass es günstig ist oder dass wir immer alle drinnen hocken und die Führung ein Berufsparlament aufbauen Also das sind so ein Abwägungen, die man halt irgendwie staatspolitisch machen muss. Von daher finde ich am Schluss, okay. kann man es eine Schulklasse auch erklären und meistens verstehen sie das dann
2: auch. Mm. Mich würde noch interessieren, ich meine, das, äh, im Journalismus haben wir ja immer die Möglichkeit, eben auch Politikerinnen und Politiker kennenzulernen, was so für den Normalbürger eher weniger der Fall ist. Und Oft hat man ja ein das Bild ah, die Politiker die sind irgendwie abgehoben oder sind schwerer, irgendwie in einer anderen Sphäre. Genau. Wie ist das? Du bist ja im Parlament und das sind auch Freunde von dir. Und, ähm, aber wie ist das? Oder wie, wie bleibt man auch am Boden und wie bleibt man noch bei den Leuten? Und gibt es auch einige, die irgendwie abheben und davonfliegen? <lacht> Also, ich glaube, alle würden für sich sagen, nein, ich bin auf dem Boden
1: geblieben, also wer gibt das schon gerne zu. Aber also, was mir persönlich hilft, ist, dass ich mich ähm, auch immer wieder gerne Kritik aussetze, dass ich auch das aktiv suche. Ähm, ich habe eine Gruppe von Leuten, die nicht bei sind, die mir ab und zu mal wieder Feedback geben. Und das ist mir auch wichtig, um das irgendwie zu haben. Ähm, dann natürlich so Begegnungen mit Schulklassen sind immer ein Moment, wo für mich schon fast institutionalisiert sind, wo halt merkst, okay, was bewegt jetzt die jungen Menschen besonders? Und dann bekommt man natürlich über die diversen Kommunikationskanäle durchaus genug Feedback aus der Bevölkerung am Boden bleiben. Also was heisst, was heisst am Boden bleiben? Heisst, dass man sich ökonomisch orientieren soll? Ja, sagen die alle der in der erstklasse zum Beispiel. Genau, oder so Sachen. Ich habe immer
0: fröhlich, äh, wenn ich von Bern auf Basel-Trupp bin, beim Nationalrat gesagt, ich wünsche Ihnen eine schöne Fahrt in der Erstklasse. Wir jetzt in der Zweigklasse. Ich denke, es sind solche Sachen. Also ist halt, du hast ja halt überall exklusiven Zugang. Das Mittagessen ist immer bezahlt, wegen einer Lobbyorganisation. Das ist schon völlig
1: übertrillt, aber okay. <lacht> Nein, du musst also nicht sich. Man kann überall Es ist immer
0: Alkohol im Spiel. Also es ist, genau.
1: Aber das muss man das ja auch. Es wird alles, alles zahlt,
0: du musst nicht zahlen, du aber bist immer der beste Häuser. Entschuldigung, ob so wie du das Häuser, sagst, Entschuldigung, ähm, sagst so so das das, so Wenn das und, alle und so wieder macht das stimmt ausgerollt. nicht. Nein, ich habe nicht gesagt, dass ich jedoch Ich sage nur, wenn ich es erlebt habe. Und wie es auch wahrscheinlich auch so ist, weil logischerweise eher wichtige Leute sind. Man braucht eigentlich eure Stimme. Ständig rot noch mehr, weil es weniger Leute sind, die über das Gleiche abstimmen können. Oder, das ist für mich der Punkt, den ich schon sehr oft zu Gelegen hatte. Die äh, heben aber ab. Ähm, mir hat dann mal jemand gesagt, ja, die Energiepreise kann man eigentlich noch erhöhen, dann hat man noch etwas oder? Und dann müssen die sagen, nicht jeder will verdient 200.000. Also logisch, ich bin so
1: ist, schon, letzte zum letzten Woche bin ich in der Arena am Freitag zum Thema Kaufkraft. Und dann sagt Olivier Feller, der ich sehr schätze, von der FDP grundsätzlich, ähm, sagt, also. Hinter sitzt der Rentner, der fast nur Anhofer hat, aus Basel, und sagt, dass er, auf was er verzichten muss beim Einkaufen im Moment. Und dann sagt der Herr Feller, wieso er glaube ihm, dass er nicht ganz will. Also er gehe ja auch einkaufen, und dann merke ich das jetzt überhaupt nicht.
0: Mhm. Dann habe ich natürlich
1: gedacht, also bitte höre sich <lacht> doch, ich habe dir nichts gesagt zu dem, dann muss er selber damit klarkommen. Aber ich meine, das ist ja lächerlich. Logisch, wenn es dir ökonomisch viel besser geht, merkst du ja nicht gleich, wenn deine mit 12% teurer sind als ja. in den letzten Jahr und, also, und du hast natürlich recht, die Angebote stehen alle. Ich persönlich mache das nicht. Erstens, weil ich das auch zu anstrengend finde. Ich mache kein Themenhopping. Also, ich glaube, das Wichtigste, um in Bern, irgendwie, die Jahre, in den Jahren, die man im Bern ist, wirklich zu nutzen, politisch, ist sich auch thematisch zu fokussieren. Thematisch. Und wenn ich jeden Mittag an eine andere Lobbyveranstaltung gehe, dann würde ich am Schluss äh, quasi einen Sessionsbericht schreiben, wo sich wie ein Klassenfahrt und Fotos von dort und dort und dort zeige, das mache ich nicht, oder? Ich vertrage nicht zu viel Alkohol während der Session, weil ich sonst nicht mhm. Weil es auch sehr anstrengend ist, irgendwie 15 Stunden im Bundeshaus. Es, ist sehr, laut. es ja. mhm. ist sehr laut, es prallt alles auf einem ein, es ist schwierig, fokussiert zu bleiben. Also umso mehr muss man sich bewusst für einen Fokus entscheiden. Das wäre mein Tipp an alle, und dann verliert man vielleicht auch weniger den Boden. Aber es ist auch ein verfälschtes Bild, wenn man das Gefühl hat, das machen alle Politikerinnen und Politiker so am Schluss. Die geben sich auch sehr viel auf die Mühe. Also, die Politik. Okay.
0: <lacht> wie ist es, wie ist es ähm, mit der Bundesröte? Wenn du eine Frage hast, kannst du mal eine BRC anrufen und dann gibt es Auskunft, wie das jetzt bei einem Journalisten nie der Fall war? Oder ist das ein distanziertes ähm, Verhältnis, das man da hat? Wie erlebst du die Bundesröte? Es geht ja da um die Macht und, und die Landesregierung. Wie muss man sich das vorstellen?
1: Es ist nicht bei allen genau gleich. Das ist ja am Schluss auch eine Charakterfrage wie offen, dass man mit dem Parlament umgeht. Bei gewissen habe ich einen direkteren Kontakt mit anderen überhaupt nicht. Da bist ja halt per Themen se, ich sage Nein, das ist mir per Du. Aber, oder? Ja. Nein, nein, das ist schon per Du, aber, aber ähm, also erstens bin ich mit in allen Themenfeldern unterwegs, die, ja. die abdecken, oder? Ähm, Vor dem hat man einfach schon nur thematisch mit gewissen mehr zu tun als mit anderen, und dann ist so ein bisschen, noch eine, vielleicht ein bisschen eine Charakterfrage oder eine Frage, wie man genau sein Departement führen will, ob man jetzt hier sehr viele Leute um sich herum schart, oder ob man hier direkt kontaktierbar ist, das ist nicht bei allen gleich.
0: Mhm. So. Wie sehr sind die Bundesräte im Stress, den du jetzt kennst? Oder wie ist das? Würdest du auch gerne mal Bundesrätin sein? Ist das ein toller Job?
1: <lacht> also, ob ich das gerne machen nicht, das finde ich schwierig zu sagen. Im Moment stellt sich die Frage nicht. Aber ähm, ich stelle mir schon eher anstrengend vor. Ich meine, was Der Vorteil ist, du hast viele Leute, die für dich arbeiten. Du kannst viel delegieren, du mhm. hast viel mehr eine Wirkung Wirkungsmacht. Das wünsche ich mir immer. Ich habe einen Mitarbeiter mit 8% angestellt. Also, das sind zweieinhalb Stunden, wo ich mir gut ja. muss überlegen muss, was ich dem denn abgib. Oder? Ähm, das stelle ich mir toll vor. Also von der Gestaltungskraft ist das lässig. Ich glaube, in den letzten Jahren ist das sicher anstrengender geworden mit der Pandemie, ja, mit der Monothematik, was sich hat. jetzt mit dem Krieg eigentlich gerade nochmal, da ergänze ich jetzt langsam mit den verschiedenen Themenfeldern, aber das ist sicher auch für persönlich eine größere Belastung geworden, auch aufgrund von der Betreuungslage für die einzelnen Parlaments äh, Bundesratsmitglieder. das habe ich auch als Parlamentsmitglied erlebt und gerade wenn das für die Familie noch zum Problem wird, dann glaube ich, ist das ein ganz, ganz grosser Nachteil von dem Amt. Ähm, wo einem sehr viel an persönliche Freiheit äh, einfach als Mensch nimmt. Und das, von dem hatte ich Respekt.
0: Das ist das am Montag. Wir sind fast am Ende von dieser Sendung mit der Samira Marti. Merci, bist du da. Ich habe noch eine Frage. Und zwar mhm. haben wir nächste wieder Wahlen. Mhm. Und wir graut es schon jetzt vor den Sessionen, die jetzt kommen. Sorry, wenn ich so direkt bin. Weil einfach nur noch Reden für die Galerie werden stattfinden, Weil es nur noch ein Showzirkus wird sein, weil auch jeder wieder gewählt wird. Was in dieser Aussage ist? <lacht> <lacht> äh,
1: ich glaube, ehrlich gesagt, du überschätzt das Interesse der Bevölkerung am Parlaments-TV. <lacht> ich habe nicht das Gefühl, dass meine Wiederwahl davor abhängt, ob ich dort in der Kamera noch etwas sage, ehrlich gesagt. Ich habe es erlebt. Äh... Das, das kann durchaus sein, dass es Leute machen, das stimmt, aber ich glaube, so, es funktioniert nicht. Ich glaube nicht, dass meine Wiederwahl aber
2: wir, davor es ist abhängt. Ja ist also ja, da, ein eher
0: etwas, Medien, also wenn ein Zugeständnis machen, einen Kompromiss finden, ist das nächste möglich im Wahljahr. Ich habe nicht das Gefühl. Das ist, kannst du vergessen. Nächstes kannst du das Nächste wird
1: Es kommt auf das Dossier, Dossier an. Was ich hoffe, ist, dass wir im Sexualstrafrecht zum Beispiel noch einen Weg finden, bis, bis Ende der Legislatur. Dass man, was mit der BVG-Reform passiert, das ist im Moment völlig auf Abwägen. Das
0: ist Pensionskasse.
1: Pensionskasse, Entschuldigung, ja, Pensionskasse. <lacht> ähm Sonst glaube ich wird es schwierig bis nächstes Jahr noch ein paar Sachen zu Die Frage ist, was passiert mit dem indirekten Gegenvorschlag, Räume-Initiative und was passiert mit der Gletscherinitiative? Das sind so die zwei Dossiers, die theoretisch noch möglich wären, bis ans Licht zu beenden. Und ich hoffe sehr, dass man das auch schafft, weil das ein sehr überparteilich ausgehandelter Kompromiss und äh, hängt auch natürlich an wie Medien eigentlich Kompromiss auch einordnen. Ja, das ist so. Das hat fest auch mit der Arbeit der Medien zu tun, ob das noch klappt
0: oder nicht. Das kann man genau. uns nicht wenn ganz erleichtern. Wenn es schief rauskommt, heisst es ja, Nein, das würde ich niemals sagen. Aber es ist
1: eben so, Es ist nicht ganz
0: falsch. Also wir müssen
1: Sensationismus quasi an an der ja,
0: Sensationismus
1: am, äh, am Abweichen von den eigenen Parteiparolen, wenn das natürlich immer so zum Problem gemacht wird medial oder man auch so rausgehoben wird für das, dann fällt es den einzelnen Mitgliedern schwer, das zu machen. Aber es ist natürlich so, je näher zu der Wahl desto schwerer wird es, von der Portelline abzuweichen. Und ich bin beim Sexualstoff echt sehr gespannt, weil das ist eben ein Thema, das wo, wo zwischen den Geschlechter der Parlamentsmitglieder anders behandelt wird. Offensichtlich. Das, also das macht auch Sinn von der Lebensrealität, mhm. oder dass Frauen da ein anderes Verständnis dafür haben, was das eigentlich heisst. Und da ist dann schon vor, weil wie reagieren Parteien auf das, wie reagieren die Frauen aus den Parteien, wo, gerade aus den bürgerlichen Parteien auf das. Das ich, hoffe ich sehr, dass wir das jetzt noch unter Dach und Fach kriegen.
0: Gut, damit sind wir am Ende dieser Sendung. Vielen Dank für die Besuch bei uns hier im Füroberbier im Stadthof. Samira Martin, weiterhin alles Gute. Danke vielmals Danke für die Einladung. Wir wünschen euch eine gute Woche. Ihr könnt den Podcast, hoffentlich gefällt er euch, auf allen möglichen Podcast-Kanälen kostenlos abonnieren. Das wäre es gewesen. Wir wünschen euch eine gute Woche. Auf Wiedersehen. Für oben Der Podcast auf Prime News wird
1: präsentiert vom Restaurant Stadthof. Der Treffpunkt am Barfi. Wir
0: bedienen sie gern. Sie merken das.